0: 这个我们 C C e R Club 的这个同学跟我这个交流的沟通的时候，说是现在都在一直在研究这个大家在学习关于这个要素市场的这个问题。那么我确实到了北大以来，一直在这个对这些方面这个问题做一些研究啊学习和很多同事做交流。所以我今天这个题目给的是这个要素市场扭曲与中国经济增长。但是真正的其实我想跟大家说的一个主题是什么呢？今天我想跟大家说的一个主题是我们中国经济处在一个非常关键的转折关头。我有的时候说是中国经济面临的下一个转折，这样一个这个下一个转型是什么样的转型？就是从中国的经济奇迹走向常规发展。中国经济奇迹我们都知道，对吧？大家看过林老师的书，在一九九四年出版的书叫《中国奇迹》。里头就介绍了中国经济是怎么样成功的。那么，但是这个在这个成功的同时，我们也看到了很多问题，有很多悲观的专家，即使是像我们这个很多经济决策者，包括温家宝总理，对一些经济的风险也比较担忧。其实就是说，我们同时看到了这个风险和乐观的因素同时并存。在这样的情况下，这个下一步怎么走？有很多各种各样的解释，包括十二大、这个“十二五”计划。“十二五”计划的一个核心就是说要发展方式的这个转变，但是也有的这个专家会说，我们说发展方式的转变已经说了快十年了，越说问题越严重，下一步到底会怎么样？我是比较乐观。我为什么比较乐观？我是觉得很重要的转折已经开始。那么这个转折在什么地方？就是我们今天提到的这个要素市场的这个转型。过去我们要素市场的扭曲很严重，现在正在慢慢的开始消除。这个消除一方面是政策的改变，另外一方面是很多供求关系已经开始发生变化。比如说劳动力市场，而这些变化是历史性的，也是根本性的，它会对我们的经济结构、对我们的增长方式、对我们的现在看到的很多现象。都会发生巨大的影响，这是我为认为为什么经济转型已经开始，从经济奇迹到转型，转型以后是什么样子？我的看法，我的预测、猜测是常规发展。常规发展有几个比较重要的特征：第一，增长的速度可能会有所放慢；第二，通货膨胀的压力可能有所上升；第三，产业结构升级换代的步伐会加速；第四。我们经济周期会变得越来越明显。那么，我最后我还是说明一点：当我说常规发展的时候，我们说的常规发展不是美国那样的常规发展，也不是日本那样的发展。我们仍然可能是保持百分之七到百分之八这样的增长速度。那么百分之七、百分之八，我想大家都会同意。从全球范围来看，依然是一个非常强劲的增长。所以。这是我今天要给大家介绍，一个多小时也好，两个小时也好，我给大家介绍的一个主要的这个意思。怎么来分析？分三点。第一点，我们来看一下我们现在的经济现状。我把它称作为“今中国之谜”。中国之谜意思是什么？中国之谜就是我们奇迹与风险同时并存。有的乐观的很乐观，有的悲观的很悲观。第二。我们来看一看到底是什么因素造成了这样一个非常奇怪的现象，乐观的这么乐观，悲观的这么悲观。第三，我们来展望一下下一步转型到底是一个什么样的转型？转型之后会有什么样的这个特征？我刚才介绍的。那么更重要的是这个特征，这个转型之后，我们中国还能不能保持高速增长？关键在什么地方？有很多问题啊，比如说。我们在这个拉美国家看到很多国家叫中等收入陷阱，和我们一样的，他们从低收入到中等收入起飞非常成功，到了四五千人均人均收入四五千美金以后就上不去了，是为什么？有各种各样的解释。我们会不会这个是有风险？但我现在不能说我们现在就会碰到那样的这个问题。马来西亚已经面临非常大的压力，所以现在马来西亚举国上下都在讨论这个问题：马来西亚会不会陷在中等收入陷阱里头？中国会不会？我们还要看有创新的问题、有制度的问题、国有企业收入分配的问题、腐败的问题，这些问题我们都可以在拉美国家看到影子。哪一些问题最重要？我们怎么样避免这些这些这个这个制约？保持中国经济的长期增长，我觉得确实是一个非常关键的问题。所以要素市场的这个改革和要素扭市场扭曲的这个消除，对于我们转型非常重要，对于我们保持长期增长也非常重要。但它是一个必要条件，不是一个充分条件。所以我们回过头来看这个第一个刚才说的我们的现状，现状就是我说的经济奇迹和经济风险。同时并存，经济奇迹大概比较容易理解，对吧？中国经济在这个，根据欧洲有一个经济历史学家叫 Angus m a d i s o n a n g u s Maddison 他的一辈子的工作就是研究过去两千年来世界各个经济的这个规模的这个估计。那么他的这个估计当然有各种各样的这个争议，有的说这个数据可能不是那么可靠，有的说他的估计方法有问题。但是总体上来说，大家都接受他是唯一一家提供了过去两千年，当然是分阶段的，不是每年都估计出来的各个国家的 GDP 的数量。根据这些数量，你可以看出来估计每一个国家在世界经济当中的比重。那么我们发现从他的数据当中一个非常有意思的现象，第一。世界经济在19世纪以前，其实基本上都没怎么增长。如果看 GDP 平均增长的话，基本上在0到0点百之到零点之间，也就是说平均看来可能是 0.2% 到 0.3 的增长。那么也就是说，可能最多就是和人口增长保持差不多的水平。也就是说，经济实际上我们的这个人均收入。在将近两千年甚至更长的时间，其实没有太大的这个增长，小农经济这个也可以理解，对吧？两头牛，这个一亩一,一头牛两亩地，这个是几千年都是这么过来。但是恰恰是在那个阶段，中国经济在世界经济当中的比重一直是占百分之三十到百分之三十五左右，有的时候高一点，有的时候低一点，在相当长的一段时间，中国都是世界最大的经济体。所以说。今天我们这个重新崛起了以后，有很多专家说中国经济不是说这个崛起，是再次回到它原来的这个位置。这样的说法是有道理的。我们在很长时间都是在世界经济当中占主导地位。不过有一点，我刚才说的这个主导地位，其实这个“主导”这两个字其实不太恰当，因为当初的实际上大家都是各顾各的，那么相互之间没有什么太大的影响。我们最大的影响是什么？就是郑和带了一帮人，这个到这个世界各地周游了一圈，那个这个是算我们跟世界经济之间的有一些关系。基本上来说，我们跟世界经济关系不大。我们一般现在回过头来看，看过去，比如说这个五百年、六百年，谁主导了世界经济？一般大家都不说中国主导了世界经济，一般是说荷兰，一般是说这个英国，对吧？像这个西班牙这些国家。他曾经是派了舰队、派了军队，把这个全全世界都给占领了。当然，后来是美国这个是主导。所以我们当初是最大的经济，但是我们其实没有真正的去主导世界经济事务。但是这个1820年以后，根据 Angus m a d i s o n 的数据，我们的经济比重就直线下降了。我刚才说最高的时候大概是在1820年，这个19世纪初的时候。我们占世界经济的比重大概是 33% 到 34% 相当高的水平，三分之一都在中国呀。可是，在随后的100多年里头，这个比重是直线下降。当我们改革开始的这个这个前夜的时候，中国经济的比重只占到 4% 到 5% 可以想象，下降了三三十个百分点。那么，为什么会出现这样的情形？有各种各样的理由。前面我们说了。实际上，在世界经济这个历史长河当中，经济增长不是一个常态。实际在很长时间，经济都不增长，人均收入不增长，经济微这个这个非常慢的这个增长。但是，这个十十九世纪十八世纪末开始以后，世界经济的格局发生变化了。大家都知道，在西欧发生了工业革命，工业革命的结果就是世界经济增长就开始加速了，对吧？西欧、美国。这些国家经济后来增长速度就到百分之三、百分之四、百分之五，甚至更高一些，这就开始引导世界经济增长加速。我们没增长，因为我们没发生工业革命。这样的话，即使我们没有出现这个其他问题，我们这个比重肯定慢慢的下降了，这是很正常的，对吧？我们如果保持零点五的增长速度，别别的国家都已经开始加速了，因为他们用蒸汽机了，他们搞这个工业化了。这样的话，增长速度就下去，我们就拉得越来越后面。当然，其实我们还是有一些我们自己的问题。我们知道，这个1840年这个鸦片战争，鸦片战争以后，其实我们国内是这个动荡不定，政治问题、军事问题，这个还有其他的一系列的问题。总而言之，是一直来回的折腾，把自己的经济的这个比重，这个变得越来越小，越来越小。到了这个改革开放的这个初期。只有 4%5% 所以这样看来的话，这个确实是我们历史这翻了一个大翻。那么现在我们再来看中国的这个经济比重，现在已经到了回到具体数字我还真不知道。如果是按照购买力评价来看，已经远远超过 10% 但是简单的来说，我们已经是世界第二大经济体，今年年底已经超过日本，成为世界第二大经济体。所以从七八年，你想中国经济这样一个非常封闭、非常落后、有相当大的贫困人口的一个以农业为主的这个经济，到今天变成一个世界第二大经济体，相当的开放。我们对世界经济的影响不单单是我们 GDP， 人均 GDP 从三百美元现在到接近四千美元。这样的一个翻番，经济规模就翻得更厉害了。如果用人民币来这个衡量的话，那么事实上我们的影响力<咳>其实已经远远超过我们今天的这个经济的这个人均收入的水平。你要说我们现在 3,000 多美元人均收入，在世界上并不是什么了不得的。用 IMF 的数据，大概去年2009年全全世界他们统计了180个国家，中国能排在第95位。就是我们并不是一个什么了不得的，的总量我们人多嘛，对吧？人多力量大，哗一下就总量就上去了，所以我们影响很大。但是我们的实际的经济影响力，在一定意义上来说，也真的是超过我们这个经济规模。起码我们比当年日本在世界第二大的时候，我们比它的影响力就要大很多。我自己就有一个很很很很很,很深刻的这个感受。那么在这个。我们看这个中国最突出的这个地方，就是这个大宗商品市场。大宗商品市场，我们知道，我刚才说中国经济在世界经济当中的比重可能百分之十多一点，大宗商品市场的比重那可不是百分之十的问题，比较小的也是百分之二十以上，像这些氧化铝啦、镍啦、铜啦等等，最大的知道，刚这个这个铁矿砂和水泥。中国的消费量已经占全世界的百分之五十以上，你想一想，有一半以上的这个大宗商品都是在中国这个地方生产。即使像石油这样的这个产品，中国的比重还是比较低的，因为我们主要是靠煤，石油相对来说比较比较小。但是我们这个增量非常大，在全过去五年全世界石油消耗的总量当中，增量当中中国占三分之一，所以说。这个时候就引起很多疑，这个争论，西方的很多专家说，持有价格抬那么高，就都是中国的需求这个推上去中国人就说我们只不过才消耗这么一点，跟美国相比差很多。这个里头，我觉得双方都有道理。从总量来说，我们确实要说谁的贡献更大，那肯定是美国贡献更大了，对吧？人均收入这么高，但别人说我们对它价格的推动作用，其实也是有道理的。因为人家本来市场是均衡的嘛，你现在花一增长，这个从边际上来说就把这个需求推上去很多，供求关系就失衡，价格就往上走。所以其实双方都有道理，但是总体上的一点就是中国经济对中国对世界经济的影响力已经远远超过我们现在从这个世界经济第二或者三千美金能估计到的。大宗商品只是一个方面啊，基本上这个在国际投资界的。一个定律，就是中国买什么什么贵，中国卖什么什么便宜。那么这个在经济学上我们叫什么？就是大国经济。大国经济和小国经济，我们在经济学上不是按照人口，不是按照国土的这个范围来来判定的，是按照你对世界市场的影响来判定。就是说我增加一点供供应或者减少一点需求，对世界市场会不会有影响？那么我觉得中国发生的一个翻天覆地的变化，不仅仅是在过去三十年，其实在过去十年，就是从原来的一个小国经济变成了今天的一个大国经济。我自己在这个一九这个二零零四年的时候，我去美国出差，在美国出差的时候，这个零四年九月份，大家知道这个九月的第一个礼拜一，在美国是劳动节。劳动节就是大家都要放假，我的老板就问我说：“你长周末准备怎么过？”我说：“我没什么计划，也没有什么可以做的，实在不行就在纽约待着嘛，有几个朋友。”他说：“那我建议你要不去一个比较好玩的地方，这个巴哈马这个群岛，我不知道大家大家大家听说过没有？巴哈马群岛是在佛罗里达和古巴之间的这个海海上的一大片群岛，是一个非常美丽的旅游的这个地方。那这个。我以前确实没去过，后来他说你礼拜六去，礼拜天玩一玩，礼拜六下午玩一玩，礼拜一早晨，在这个巴哈马群岛有一个国际上比较大的一个投资基金叫 Templeton，Templeton 的这个 CIO 首席投资官，他就在这个巴哈马群岛，他说你礼拜一早晨去见他一见，聊一聊，然后下午回到纽约，礼拜二再从纽约开始工作，因为我觉得这个主意不错。我一跟我其他同事一说，他们说太好了，我们也想跟你去，因为那是一个美国人很喜欢的一个旅游的这个圣地，离美国也比较近，它确实是一个比较好的旅游的地方。岛上有一比较特，据说是世界上最浪漫的这个粉红色的沙滩，大家都到那儿去看去。进海关的时候，我我我经常跟人开玩笑说，我们不管去哪一个国家。大家出过国,国的这个这个朋友都知道，要填一个表格，对吧？不管是去美国还是来中国，他都会问你，你你来是干什么呀？学习、旅游、探亲访友，还是就业，还是开会？他有一系列的这个选择。到巴哈马群岛的时候也不填表，到了海关，这个这个海关的人就问你，你是来旅游的？不是，那你就是来度蜜月的。一个人怎么度蜜月？哎，但是他就是想不出来。那你来干什么？到我们这儿是吧？这人都是都是来度蜜月，或者是来这个旅游来的，没有其他这个东西。我跟他说我是来这个做生意来的，把他搞得很紧张。做生意，那你是怎么收这个收入？怎么收的？你是收他的现金吗？就是你跟他见完了之后，他给你一笔现金，那可能他还要考虑要收税的问题。我说我们不是这样做的，我见完就走了，不收钱。